0: La entrevista capital Luis Vicente
1: Muñoz Vamos a intentar leer correctamente lo que la Reserva Federal de Estados Unidos transmitió junto con la subida de tipos de interés, según lo esperado, de 75 puntos básicos hasta ese rango que toca ya el 4%, 3,75, 4% en los Estados Unidos, el primer banco central del mundo. Estamos examinando ya, lo hemos hecho durante esta semana, los impactos que está teniendo la renta variable, la caída de Wall Street, las caídas que siguen en el lado asiático, particularmente en Hong Kong, donde su banco central siempre replica los pasos, ...de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...pues aquí en directo en Capital Radio... ...saludamos a Daniel Vaquero... ...socio director de Wellcome, S management ...¿cómo está Daniel? Muy buenos días... ...muy buenos días a todos... ...quizá lo que más impacto produce es escuchar a Jerome Powell reconocer... ...que los tipos de interés al final van a estar más altos de lo que él esperaba...
0: ...hombre, la verdad es que de momento están cumpliendo el guión... Es cierto que, como bien dices, eh, duele. Duele en el sentido del que creo que todos estamos esperando ese punto en el que eh, la Fed cambie el guión ¿no? y pivote un poco y deje eh, o al menos restrinja un poco más las subidas de tipos. ¿no? Ayer lo dejó claramente eh, eh, el mensaje en el mercado. Es prematuro pensar que ese momento de pivotar eh, está muy cerca. Y dos, que están eh, comprometidos a, a rebajar esa inflación, eh, pues que está en subyacente 6,6, en, 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 en normal está en el 8. Estamos hablando de tipos muy altos cuando ellos tienen su compromiso de, de rebajarlo al 2%, ¿no?
1: ¿Qué significa esto? ¿Que las decisiones adoptadas ahora, la subida de tipo de interés, no están teniendo el efecto esperado para parar la inflación?
0: Bueno, es. Eh, yo creo, antes lo estábamos comentando, yo creo que es un poco prematuro, pensemos que llevamos muchos años de tipos bajos, de mucha expansión de balance por parte de los bancos centrales, eh, realmente llevan subiendo tipos este año, es cierto que ha sido una subida de tipos tan agresiva... ¿Cómo ha sido la subida de la inflación? Es decir, ha venido acompasado, una inflación de, desbocada, pues lleva a tomar medidas, eh, en cierta medida, pues con la misma contundencia con la que ha sido la inflación. Y yo creo que el problema viene más por el lado de que, yo creo ayer lo dijo, lo dijeron, no, estaban hablando del, eh, del endurecimiento acumulado de cómo el retardo de la política monetaria está afectando a la actividad económica. Creo que van un poco más por ahí los tiros, ¿no? Es cierto que ahora mismo tienen un mercado, eh, eh, digamos, eh, el, el, el de empleo está bollante, pleno empleo, sigue tensionado incluso, ¿no? Eh, la inflación sigue alta y ellos lo que ven, yo creo, es que hay un retardo en llegar a la economía. Primero se empiezan a ver ya algunos sectores más sensibles a tipos de interés que ya empiezan a notarlo. El mejor ejemplo es el sector inmobiliario sector inmobiliario en Estados Unidos está sufriendo, y está sufriendo porque es el de los primeros, ¿no? es esa primera capa que antes comentábamos, ¿no? Esa primera capa de sectores sensibles. Ya lo notan. Queda por llegar. Pensemos que solamente llevan nueve meses apenas subiendo tipos de interés.
1: Es curioso que Jerome Powell reconoce que aquellas tensiones en la oferta, los cuellos de botella ¿Sí? de los que tantos hemos hablado, según su información, ya están Resueltos, pero no ha servido para bajar la inflación.
0: No, yo creo la inflación, eh, eh, ayer ayer incluso algunos miembros en, en Europa también lo comentaban, ¿no? Eh, yo creo el, el para mí la, la sensación es que está resultando más pegajosa de lo esperado. Es decir, todos pensamos en una inflación que iba a suavizarse con, con relativa facilidad y al final se está viendo pues que, por ejemplo, por, por hablar del mercado americano, que es donde lo estamos viendo más, ¿no? eh, si tú al final quitas determinados componentes, te vas viendo que el mercado, por ejemplo, para mí la clave es el mercado laboral, que sigue estando tensionado. Estamos hablando de 1,9 vacantes por cada desempleado. Sí. Son todavía mercados muy tensionados. Y eso que en Estados Unidos el sector de la energía no está siendo... Excesivamente castigado como en Europa, ¿no? Al final, lo que sí que nos encontramos es eso, yo creo, con una inflación algo más duradera de lo que pensábamos, más pegajosa, con segundas derivadas, y que en el caso de Estados Unidos, el sector manufacturero ya está empezando a dar síntomas de unos precios algo más suaves, pero en el sector de servicios todavía nada de nada.
1: Hablemos, eh, Daniel, Daniel Vaquero, de los efectos que produce esta perspectiva de la política monetaria de Estados Unidos, porque esto introduce presión en otros bancos centrales, ¿no? ¿En qué situación le deja el Banco Central Europeo, por ejemplo? Hombre, hasta ahora el
0: Banco Central Europeo ha ido a rebufo, claramente. Pero ahí nosotros consideramos que hay... El, el Banco Central Europeo tiene un punto de partida muy diferente. Muy diferente en el sentido de que yo creo que la situación económica es diferente. Eh... Es peor bastante peor, efectivamente. Cuando digo diferente, iba a decir ahora peor. Sobre todo por una cuestión energética eh, y después ya no solo ya no solo la cuestión energética, sino sino también la voluntad de los gobiernos a la hora de afrontar determinadas situaciones, no. Con lo cual yo creo que ahora mismo ya ha quedado claro que la curva de mercado americana se había quedado corta, lo mismo ya estamos hablando de ese ciento que todo el mundo estaba hablando. Sin embargo, nosotros pensamos que en el caso europeo puede estar descontando de más. Es decir, que al final puede tener más eh, sentido en un momento dado que Europa por sus debilidades levante el pie el acelerador un poquito antes que Estados Unidos, puesto que su situación de partida, como bien estamos comentando, es peor.
1: Pero si aumentan Daniel, los diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa sí. significa que estamos dando más fortaleza al dólar, seguramente, que al euro y si pagamos las facturas energéticas en dólares, esto nos va a seguir, va a seguir. metiendo inflación a tope en Europa.
0: Va a seguir, al final estamos exportando inflación estamos, está, nos la estamos trayendo, efectivamente pero sí que es cierto que, que, que la curva europea está de contando yo creo... En exceso demasiadas subidas de tipos de interés. No está ahora mismo el mercado como para eso. Y después nos estamos olvidando de otro de otro parámetro, tanto en Estados Unidos como en Europa, que es el tema de los balances. ¿Qué hacemos con esos enormes balances que tienen? No ayuda en nada que llegue el momento. O sea, la situación es es, 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 es crítica y apasionante, en el sentido de que te encuentras a los bancos centrales teniendo que luchar contra la inflación y además teniendo que reducir unos balances eh, gigantes, ¿no? Entonces, eso sí sin duda alguna no, no va a ayudar, pero pensemos que eh, hay una serie de estabilizadores automáticos y uno, por ejemplo, es la simple desaceleración. Es decir, estamos hablando a medida que las medidas vayan filtrándose la economía y se vayan reduciendo, claramente tenemos que ver una inflación un poquito más baja y eso va a ayudar a, a, a estabilizarla. Y la desaceleración económica también va a ayudar a que la inflación vaya un poco más
1: a la baja. Hay otros beneficiados, pero no se quiere hablar mucho de ellos, porque, claro, no es muy bonito, pero son los gobiernos endeudados. Hombre. <risa>
0: Sin duda alguna, sin duda alguna y eso y eso viene bien, es decir ya lo estamos viendo. Eh, Les encanta las, la inflación. Las, bueno, en este, en este periodo el otro día leía la cifra, no le recuerdo exactamente pero en el caso del gobierno español eh, el, el, la recaudación que ha tenido en, en, en impuestos, por ejemplo pues ha sido importante en temas de IVA el tema de que te reduce tu deuda nominal es decir, no su, el el, su entorno, RPF es un en entorno El IRPF siente
1: flactar las tarifas sí.
0: Claramente, claramente que son, son beneficiados, pero sí que es cierto que también se han encuentran en una situación complicada, ¿no? Porque parte de estos problemas de inflación vienen por esas no solamente las estábamos hablando de políticas monetarias expansivas, pero también recuerdo que hemos tenido políticas fiscales expansivas. Sí. Esa factura hay que pagarla y sin duda alguna, como tú bien dices, este entorno favorece a pagar esa, esa deuda en términos nominales, mm -hmm. claramente pero no podemos seguir pecando de ese voluntarismo no, por por, por seguir expandiendo en un entorno en el que claramente, eh, como estamos viendo, las inflaciones son 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 altas y, y más duraderas de lo que nosotros pensábamos en un momento.
1: Enfoquémoslo, eh, Daniel, con la perspectiva de inversión, la renta fija, donde sigue viéndose ahora la tensión más fuerte. no. Claramente.
0: Eh, nosotros lo que vemos es que los índices de volatilidad de la renta fija y las divisas son los que están más tensionados, están alcanzando niveles eh, no vistos. Estos pues desde desde COVID, incluso un poquito antes, no en crisis anteriores, la volatilidad de la renta variable está bastante más estable. Lo que sí que vemos es que ahora mismo el, el, el binomio rentabilidad-riesgo en renta fija y sobre todo en renta fija corporativa a corto plazo ofrece una oportunidad que creo, creemos que es necesaria aprovecharla... ...hacía tiempo que no teníamos esta oportunidad... ...no podemos dejar pasar un momento... ...yo entiendo que los nervios... ...y, y la volatilidad a corto plazo... ...pueden invitar a, a posponer... ...determinadas decisiones... ...pero yo creo que es una decisión... ...que hay que tomar ahora... ...porque te vas a beneficiar de ella... ...durante los próximos tres años... ...entonces sí que creo que hay ...pues comprar... ...pues lo que estamos haciendo nosotros... En, ...en nuestros productos... ...en la parte de renta fija... ...en el WAMP 03... Eh, ...comprar renta fija... ...investment grade duración dos años, con tires superiores al 4%, creo que es una apuesta y una idea muy atractiva como para dejarla pasar.
1: Hay muchas empresas, ¿no?, ahora mismo que están ahí, ¿ahí ¿dónde elegir?
0: Muchísimas. Es que además al, se ha abierto el abanico, seamos conscientes de una situación de cara a, a que los inversores entiendan, y es que eh, los gestores hasta ahora hemos tenido el universo de renta fija muy restringido, teníamos a los bancos centrales interviniendo con tipos negativos, había que pagar, ...por comprar deuda. Era algo completamente anormal. Bueno, pues eso, que leeremos en los libros, ha dado un giro de 180 grados... ...y volvemos a otra situación que volveremos a leer en los libros... ...porque o sea, nunca he visto, nunca se ha visto en 40 años... Un, ...una subida como esta de los tipos, un tensionamiento tal, ¿no? Pero también es cierto que nos ha dado ahora una oportunidad... ...es decir, todo momento de riesgo también genera oportunidades. Y yo creo que nos está dando una oportunidad, eh, yo creo que muy clara para aprovechar en los mercados, no la podemos dejar pasar, se pueden hacer, antes comentabas muchas compañías, es que ahora tenemos ya por fin, se han normalizado los tipos, se está normalizando la política monetaria, por fin podemos empezar a encontrar compañías de calidad, con buenos balances, saneadas, que en este tiempo no se han apalancado, con estructuras de ingresos muy sólidas, con cualidades que nos invitan a realmente a a apostar por ellas en un entorno de elevada volatilidad, pensando no en el corto plazo, de verdad, pensando en el medio
1: plazo, que es donde se genera el retorno. Pues Daniel Vaquero, socio director de Wellcome Management, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el día. Muchísimas gracias, igualmente.